0: Al posto di Natasha comparve Nikolai Ivanovic. Aveva riacquistato il suo sembiante umano, ma era estremamente cupo e forse irritato. Eccone uno che metterò in libertà con particolare piacere, disse Volant, guardando con avversione Nikolai Ivanovic, con un piacere straordinario, tanto egli è superfluo qui. — Chiedo vivamente che mi venga rilasciato un certificato in merito al luogo dove ho trascorso quest'ultima notte, disse Nikolai Ivanovich, guardandosi timidamente intorno, ma con grande insistenza. — Per quale uso? domandò con severità il gatto. — Per esibirlo alla polizia e alla mia consorte, rispose con fermezza Nikolai Ivanovich. Mm, — Di solito non rilasciamo certificati, rispose il gatto con aria burbera, ma pazienza, per lei faremo un'eccezione. E prima che Nikolai Ivanovich si fosse riavuto, ella... In nuda sedeva già alla macchina da scrivere, e il gatto le stava dettando. Si attesta che il latore del presente certificato, Nicolai Ivanovich, ha trascorso la detta notte al ballo in casa di Satana, essendo stato, quivi, comandato in qualità di mezzo di trasporto, parentesi, ella, e fra le parentesi scrivi verro, firmato Vegemot. E la data? frignò Nicolai Ivanovich. — La data non la mettiamo, con la data il documento non sarebbe più valido, rispose il gatto, scarabocchiando la firma sulla carta. Non si sa di dove, trasse un timbro, vi soffiò sopra a regola d'arte, stampò sulla carta la parola «pagato» e la consegnò a Nicolai Ivanovich. Dopodiché Nicolai Ivanovich sparì. —Adesso tutti voi lasciatemi solo con loro, comandò Voland, indicando il maestro in margherita. L'ordine di Voland fu eseguito all'istante. Dopo un po' di silenzio, Voland si rivolse al maestro. —Sicché, dunque, tornerà nello scantinato vicino all'Arbat... «Ma chi, dunque, scriverà?» e «I sogni? L'ispirazione?» «Oh, non ho più nessun sogno, e non ho neppure l'ispirazione», rispose il maestro. «Intorno a me non c'è nessuno che mi interessi, eccetto lei», e posò di nuovo la mano sul capo di Margherita. «Mi hanno spezzato, ma noio, e voglio andare nello scantinato. E il suo romanzo, Pilato?» «Lo detesta quel romanzo», rispose il maestro. Ne ho passate troppe per causa sua. — Ti supplico, chiese lamentosamente Margherita, non parlare così. — Ma Perché mi tormenti? Sai bene che ho messo tutta la mia vita in questa tua opera. Margherita soggiunse ancora, rivolgendosi a Voland. — Non gli diaretta, messere, l'hanno tormentato troppo. — Ma bisogna pur descrivere qualcosa, è vero? disse Voland. — Se hai esaurito quel procuratore, comincia almeno a ritrarre che so io. Aloisi. Il maestro sorrise. Quello, la Lam non lo pubblicherebbe mai, e del resto non è neppure interessante. —Ma di che cosa vivrà? Le toccherà chiedere l'elemosina. —Volentieri, rispose il maestro, attirando a sé Margherita, le cinse le spalle col braccio e soggiunse. —Essa rinsavirà? Mi abbandonerà? Oh, non credo, disse Volant fra i denti, e poi continuò, eh, sicché dunque l'uomo che ha scritto la storia di Ponzio Pilato si ritira in uno scantinato, con l'intenzione di accomodarsi là, sotto la lampada, e di andare a chiedere l'elemosina. Margherita si staccò dal maestro e prese a dire molto impetuosamente, ho fatto tutto quello che potevo, e gli ho sussurrato quanto c'è di più seducente al mondo, ma l'ha rifiutato. Quello che gli ha sussurrato... —Lo so, ribatte Voland, ma non è la cosa più seducente. Le dirò, e si volse sorridendo al maestro, che il suo romanzo le arrecherà ancora delle sorprese. —Ciò è molto triste, rispose il maestro. Oh, —No, no, no, no non è triste, disse Voland, non c'è più da aver paura di nulla. Or dunque, Margherita Nikolaevna, tutto è stato fatto. Ha qualche richiesta da rivolgermi. — Che dice, ma che dice, messere? — Allora accetti questo mio ricordo, disse Voland, e trasse di sotto al guanciale un piccolo ferro da cavallo d'oro, tempestato di diamanti. — No, 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 e perché poi? Eh, — Vuole mettersi a litigare con me? chiese sorridendo Voland. E Siccome il suo mantello non aveva tasche, Margherita ripose il ferro da cavallo in un tovagliolino e strinse insieme con un nodo. In quel momento qualcosa la stupì. Essa diede un'occhiata alla finestra in cui brillava la luna e disse, c'è una cosa che non capisco. Come mai è sempre ancora mezzanotte, mentre da un pezzo dovrebbe già essere mattino? —Fa piacere protrarre un poco una mezzanotte di festa, rispose Volant. —Beh, le auguro buona fortuna. E Margherita protese verso Volant le due mani in atto di preghiera, ma non osò avvicinarsi a lui ed esclamò sommessamente. —Addio! Addio, arrivederci, disse Voland. E Margherita in mantella nera, il maestro in vestaglia da ospedale uscirono nel corridoio dell'appartamento della gioielliera, dove ardeva una candela e dove erano attesi dal seguito di Voland. Quando sboccarono dal corridoio, ella portava la valigia contenente il romanzo e i modesti averi di Margherita Nikolaevna e il gatto aiutava ella. Alla porta dell'appartamento Korofiev si inchinò e scomparve, mentre gli altri si avviarono ad accompagnarli per le scale. Esse erano deserte. Mentre attraversavano il pianerottolo del terzo piano, qualcosa di soffice cadde con un tonfo, ma nessuno vi badò. Arrivati all'uscita della scala numero 6, Asasello soffiò in aria, e non appena uscirono nel cortile, in cui la luna non era tramontata, scorsero un uomo in berretto e Stivaloni, che dormiva sul pianerottolo, e, a quanto pareva, dormiva della grossa, come pure davanti al portone, una grande macchina nera, coi fari spenti. Dal parabrezza si intravedeva vagamente la sagoma di un gracchio. Stavano già per salire, allorché Margherita, disperata, esclamò a mezza voce. Oddio, ho perso il ferro da cavallo! Salite in auto, disse Asasello, e aspettatemi, torno subito, vedo soltanto di che si tratta, e rientrò nell'ingresso. Ed ecco di che si trattava. Poco prima che Margherita e il maestro uscissero con i loro accompagnatori, dall'appartamento numero 48, situato sotto quello della gioielliera, era sbucata sulle scale una donna smilza, con un bidoncino e una sporta in mano. Era quella stessa gnosca che al mercoledì aveva rovesciato disgraziatamente per Verlios, l'olio di semi davanti al tornello. Nessuno sapeva. E nessuno forse saprà mai che lavoro facesse questa donna, né quali fossero i suoi mezzi di sussistenza. Di lei si sapeva soltanto che la si poteva vedere ogni giorno, ora col bidoncino, ora con bidoncino e sport insieme, o nella bottega del petrolio, o al mercato, o sotto il portone della casa, o per le scale, o il più delle volte nella cucina dell'appartamento numero 48, dove per l'appunto abitava questa annusca. Inoltre, e soprattutto, era noto che dovunque essa si trovasse o apparisse, subito nasceva in quel luogo uno scompiglio, e che per giunta era soprannominata Peste. Peste, Annushka, si alzava chissà perché molto presto, ma quel giorno qualcosa l'aveva fatta saltar giù dal letto a notte fonda, poco dopo mezzanotte. La chiave girò nella toppa, il naso di Annushka spuntò dalla porta, dopodiché spuntò anche lei tutta intera, richiuse l'uscio dietro di sé e stava già per mettersi in moto, quando sul pianerottolo soprastante una porta si chiuse con un tonfo. Qualcuno rotolò giù per le scale e, investendo Annushka, la buttò da un lato con un impeto tale che essa batté la nuca contro il muro. "Ma dove diavolo vai così in mutande? strillò Annushka, afferrandosi la nuca. L'individuo in camicia e mutande, con una valigia in mano e un berretto in testa, rispose a occhi chiusi alla musca con una strana voce insonnolita. Lo scaldabagno, il vetriolo, l'imbiancatura da sola è costata un, un occhio della testa e scoppiando a piangere sbraitò. Via! e si slanciò di corsa, non giù per le scale, ma indietro, verso l'alto, dove c'era la finestra col vetro rotto dal piede dell'economista e da questa finestra volò. dimenticò perfino la sua nuca e gemette, oh oh oh, e si precipitò a sua volta verso la finestra. Distesa Bucconi sul pianerottolo, mise fuori la testa aspettandosi di vedere sull'asfalto del cortile, illuminato da un lampione, il corpo sfracellato dell'uomo con la valigia, ma sull'asfalto del cortile non c'era un bel niente. Restava da presumere che lo strano individuo insonnolito fosse volato via dalla casa senza lasciar traccia di sé. <ride> Annusk si fece il segno della croce e pensò, eh, non c'è che dire, l'appartamento numero cinquanta, non per niente la gente dice che... Eh? picchia che appartamento! Non aveva ancora finito di pensare questo, che la porta in alto sbatte di nuovo e qualcun altro si mise a correre in giù. Annushka si strinse al muro e si vide sgattagliolare davanti un cittadino abbastanza rispettabile, con la barbetta, ma con una faccia, così almeno sembrò ad Annushka, levemente suina. Anche costui, come già l'altro, abbandonò la casa passando dalla finestra, e anche lui non si sognò neppure di sfracellarsi sull'asfalto. Annushka aveva ormai dimenticato per quale scopo fosse uscita e rimase per le scale, segnandosi, gemendo, e discorrendo fra di sé. Sì. Il terzo, senza barbetta, con una faccia rotonda e glabra, in camiciotto alla Tolstoi, scese poco dopo di corsa e, esattamente allo stesso modo, frullò via dalla finestra. Va eh, va detto a onore di Annushka che essa era curiosa e aveva deciso di aspettare ancora un po' per vedere se non ci sarebbero stati altri prodigi. In altro la porta si aperse di nuovo e tutti. Da una comitiva cominciò a scendere, non di corsa, ma a passo abituale, come camminano tutti. Annushka scappò via dalla finestra, scese verso la sua porta, l'aprì in fretta, si nascose dietro di essa, e dallo spiraglio lasciato aperto, baluginò il suo occhio pieno di frenetica curiosità. <ride> Un tizio, malato o non malato, ma strano, pallido, con la barba lunga... Un berrettino e una specie di vestaglia scendeva a passi malfermi. Una signora in tonaca nera, così almeno sembrò ad Annushka in quella semioscurità, lo conduceva premurosamente sotto braccio. Era una madama scalza, oppure con certe scarpette trasparenti evidentemente importate dall'estero, tutte sbrindellate. Oh, altro che scarpette, la madama era nuda. Ma certo, s'era infilata la tonaca sul corpo nudo. A Cipicchia, che appartamento! L'anima di Annusca era tutto un inno di gioia, pregustando quel che avrebbe avuto da raccontare l'indomani ai vicini. Dietro la madama, bizzarramente vestita, ne veniva un'altra, tutta nuda, con una valigetta in mano, e accanto alla valigetta arrancava un enorme gatto nero. Annusca trattenne a stento uno strillo e si stropicciò gli occhi. Chiudeva il corteo. Uno straniero di piccola statura, zoppicante, guercio da un occhio, senza giacca, in panciotto bianco da marsina e con tanto di cravatta. Tutta questa comitiva sfilò davanti ad Annusca e proseguì verso le scale. In quel momento qualcosa cadde con un tonfo sul pianerottolo. Quando sentì che i passi si smorzavano... Annuska sgusciò fuori dalla porta come una serpe, appoggiò il bidoncino al muro, si gettò bocconi sul pianerottolo e cominciò a tastare intorno a sé. E a un tratto si trovò fra le mani un tovagliolino con qualcosa di pesante. Quando ebbe sciolto l'involtino, Annuska strabigliò. accostò il gioiello agli occhi, e in questi occhi ardeva un fuoco come in quelli di un lupo. Nella testa di Annuska Vorticava una bufera. —Non so niente, non ho visto niente. Portarlo da mia nipote? Eh, o segarlo in tanti pezzettini? Oh, le pietre si possono cavar fuori e venderle una alla volta! Una alla Petrovka, un'altra allo Cimolensky? Ah, e io non so niente, eh! Non ho visto niente! Al nascose in seno quello che aveva trovato, afferrò il bidoncino e stava per infilarsi di nuovo nell'appartamento, rinviando il suo viaggio in città. Allorché le sorse davanti, sai il diavolo di dove fosse spuntato! Quello stesso tipo dal petto bianco senza giacca, e, e sussurro piano. Fuori il ferro da cavallo e il tovagliolino. Eh, —Che tovagliolino? Che ferro da cavallo? chiese Annusca, recitando molto abilmente la commedia. <ride> non so di nessun tovagliolino. <ride> Amico, lei è ubriaco, e senza aggiungere altro, con dita dure come le maniglie di un autobus e altrettanto fredde, il tizio dal petto bianco strinse la gola di Annusca, così forte da impedire all'aria qualsiasi accesso al di lei. Il bidoncino le cade dalle mani e finì per terra. Dopo averla tenuta un po' di tempo a mezz'aria, lo straniero, privo di giacca, tolse le dita dal suo collo. Inghiottita una boccata d'aria, Annusca sorrise. —Un piccolo ferro da cavallo, disse. Subito, subito. Ah, sì, che è suo, quel ferro. E io guardo, eccolo lì, nel tovagliolino. e eh, L'ho messo via apposta, perché non lo raccattasse a qualcuno, e poi... Eh, chi si è visto, si è visto. Eh, ricevuto il ferro e il tovagliolino, lo straniero cominciò a strisciare riverenze davanti ad Annusca, eh, a stringerle forte la mano e a ringraziarla calorosamente, con un fortissimo accento straniero, dicendo, le sono profondamente grato, madame, questo piccolo ferro da cavallo mi è caro, perché è un ricordo, mi permette, già che l'ho messo al sicuro, di porgere duecento rubli. E mantinente trasse del denaro dal taschino del panciotto e lo porse ad annosca. Questa, sorridendo perdutamente, si limitava a gridare. —Ah, la ringrazio, umilissimamente. —Merci, merci. Il munifico straniero scivolò giù in un batter d'occhio per tutta la rampa, ma prima di sparire definitivamente, gridò da sotto, senza più nessun accento. —Vecchia strega, se ti capita ancora una volta di raccattare la roba al tuo, consegnala alla polizia! e non nasconderla in seno! Con uno scampanio in testa e una gran confusione a causa di tutto quello che era avvenuto sulla scala, Annosca seguitò ancora un pezzo a gridare per inerzia Merci, 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 eh! Ma da molto tempo lo straniero non c'era più. Non c'era più nemmeno la macchina in cortile, e dopo aver restituito a Margherita il dono di Voland, Asasello si accomiatò da lei e chiese se era seduta comodamente. Ella abbracciò e baciò di gusto margherita. Il gatto le baciò la mano, gli accompagnatori salutarono con la mano il maestro, che, inerte e immobile, stava quasi sdraiato in un angolo del sedile, fecero cenno al gracchio di partire, e subito svanirono nell'aria, ritenendo inutile sobbarcarsi alla fatica di salire le scale. Il gracchio accese i fari e uscì dal portone, passando davanti all'uomo che dormiva della grossa, e le luci della grande macchina nera scomparvero fra le altre dell'insonne e rumorosa sadovaia. Un'ora dopo, nello scantinato di una casetta in uno dei vicoli dell'Arbat, nella prima stanza dove tutto era esattamente come prima della terribile notte autunnale dell'anno precedente, davanti alla tavola, coperta da un tappeto di velluto, sotto la lampada col paralume, vicino alla quale c'era un piccolo vaso di mughetti, Margherita sedeva e piangeva sommessamente, per tutte le emozioni che l'avevano sconvolta, e per la felicità. Davanti a lei c'era un quaderno sconciato dal fuoco, e accanto ad esso una pila di quaderni intatti. La casetta taceva. Nella piccola stanza attigua il maestro giaceva sul divano, profondamente addormentato, coperto dalla vestaglia d'ospedale. Il suo respiro, uguale, era silenzioso. Quando fu sazia di piangere, Margherita prese i quaderni intatti e ritrovò il passo che aveva riletto prima di incontrarsi con Asasello sotto il muro del cremlino. Margherita non aveva voglia di dormire. Accarezzava affettuosamente il manoscritto, come si accarezza un gatto prediletto, e lo rigirava fra le mani, esaminandolo da ogni lato, ora soffermandosi sul frontespizio, ora aprendo l'ultimo foglio. Improvvisamente l'invase, il terribile pensiero... Che tutto ciò fosse una stregoneria, e che a momenti i quaderni sarebbero scomparsi, essa si sarebbe ritrovata nella sua camera da letto, nella palazzina, e svegliandosi avrebbe dovuto andare ad annegarsi. Ma fu questo l'ultimo pensiero terribile, la ripercussione delle lunghe sofferenze che aveva patito. Nulla spariva. L'onnipotente Volant era davvero onnipotente, e finché voleva, anche fino all'alba, Margherita avrebbe potuto sfogliare i quaderni Contemplarli e baciarli E rileggere le parole Le tenebre Venute dal Mediterraneo Coprirono la città odiata dal procuratore Sì Le tenebre Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita Di Mikhail Bulbiakov Regia di Lorenzo Pavolini Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it